0: 嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。呃，大家都知道那个苹果之父的贾博士啊，他其实，在前几年因为癌症而过世哦，大家都觉得说他是因为胰脏癌。而离世的，但其实它罹患的并非一般的胰脏癌哦、喔，而是一种叫做呃胰脏神经内分泌肿瘤这样的疾病哦、喔。那其实我们上一集的节目里面已经有带到说哦，神经内分泌肿瘤是什么样的一个疾病？那我们今天再细部的再来更呃更仔细的来谈谈这个这个疾病哦、喔，因为它其实蛮少见的。那它的症状啊，或者是说它发生的原因跟分类，其实蛮容易搞混的。大家如果是呃第一次听到这个疾病的话，应该会觉得说哦。就是到底在讲什么，我完全都听不懂。那我们今天很开心的邀请到一位这方面的专家，就是我们高一消化系中心的主任吴一珍教授。教授你好
1: ，主持人好，各位朋友大家好。
0: 呃，教授，首先我想先请问你的这个可能是一个最大的问题啊，就是想请教授解释一下什么叫做神经内分泌肿瘤
1: ？是，呃，这个神经内分泌肿瘤顾名思义，就是从神经内分泌细胞身上很多器官都有这种细胞癌化以后变成一种的肿瘤哦，因为它有神经的细胞的一些特色，然后又有内分泌细胞的特色，所以这种肿瘤可以分泌一些荷尔蒙。可能也许四成左右，它有分泌荷尔蒙的特性，所以在它肿瘤还小的时候，就可能透过荷尔蒙造成人的一些症状。哪些地方会有神经内分泌细胞呢？其实从头、脖子，然后甲状腺，然后胸腺，整个消化道，刚刚说的胰脏，哦，甚至女性、男性的生殖器官，就是身体各处都可以。
0: 嗯哼，刚才教授有提到说甲状腺，所以甲状腺的细胞就算是一种神经内分泌的细胞吗
1: ？它还是有这种特性
0: 哦，它有这种特性。可是甲状
1: 腺里面也还有别的细胞在，所以人体的组织器官本来有各种各型的细胞、哦。嗯哼
0: 嗯哼，所以这一种呃神经内分泌肿瘤指的就是这一类的细胞发生了。癌化，对，
1: 所以它就很特别，不是一个固定器官所得到的疾病，它可以出现在胰脏，就变成是胰脏神经内分泌瘤。嗯哼嗯嗯。哦，可是我们一般常见的胰脏癌其实是腺癌嗯哼嗯哼，所以不太一样
0: 。一般常见的胰脏癌就是胰脏细腺癌，对，胰脏
1: 细胞嗯哼嗯哼。可是胰脏细胞里面也有一些神经内分泌细胞，它会分泌荷尔蒙。嗯,哼
0: 嗯哼、哦，是，所以它算是算比较少见了
1: 。对，比较少见的的一种癌细胞的癌化。
0: 嗯哼，其实我们刚才在聊天的时候，有跟教授聊到，就是这个瘤跟癌的的分别啊。这边想请教授再详细的解释一下说，说呃，什么叫做神经内分泌瘤，什么叫做神经内分泌癌
1: ？是这种，我觉得临床上相当的重要，因为通常原来的神经内分泌细胞的癌化，有时候它会变成一些癌细胞，有些癌细胞比较凶，长得很快，嗯、它在病理学。就是玻片上显微镜下看起来那细胞就是分裂很快，和人很大，那我一看就是觉得长得很快，恶性恶状，很容易转移
0: ，嗯、啊，这种
1: 就只能用化疗。化学治疗来做原本的处理。如果另外一种，大家像贾伯斯这种，或是比较常见，它虽然是癌化了，可是它的属性没那么凶。然后那个病理细胞学的样子，何人也没那么大。这种我们会叫做神经内分泌瘤。重点是它虽然会转移，可是比较慢，长的速度也比较慢，所以大家不用一看到我得了神经内分泌瘤就觉得世界末日。它可能不像你得了神经内分泌癌、胰脏癌那么严重，那它的用药可以是荷蒙用药，标要把药物，或是我们现在最最新的这个 PRRT， 肽受体放射性核素治疗，这种是适用于一部分的神经内分泌瘤，而不适用于神经内分泌癌的。所以主要是他们有属性，然后临床恶化转移风险的不一样，跟治疗方式的完全不同。
0: 嗯哼，所以其实呃，最适合的治疗方式，因为可能你要先诊断，要要先诊断哪种
1: 性质、第几期嗯嗯嗯，我们找出它恶化的可能性，来选择适合的治疗。
0: 嗯哼，所以也不是说哦，我自己在网络上查这个治疗就就可以了。对，治疗
1: 其实蛮多种的，不是每一个都适合每个人
0: 。嗯哼，这还是需要靠就是专业的医师帮呃帮你做诊断，然后确诊说是哪一种类，然后再对症下药这样。还
1: 有它有没有分泌荷尔蒙？您的症状是不是真的是这个肿瘤、嗯、真的它分泌了荷尔蒙造成的、嗯？还是其实这个拉肚子就是一般胃肠道的功能性问题而已，并不是肿瘤在作怪。嗯
0: 嗯呃，我们上次其实也有讲到说，就是蛮多是在消化系统上面，就是有发现这种神经内分泌肿瘤。那想问教授是说，呃，因为我知道消化系统发生问题其实蛮常见的了。就是您临床上刚才跟您聊到，也是说，呃，有很多人他会觉得说，哎、欸，他自己是不是？但其实大部分的人可能不是这个神经内分泌肿瘤。对，對那呃，想问教授就是说，什么样的症状，然后那个症状是严重到什么程度的时候，呃，才建议说我才该担心，然后赶快要找医师来检查是不是神经内分泌的肿瘤
1: ？对，除了以我们本身是胃肠内科，我们常见的消化道疾病来说好了，通常在这里肿瘤，什么说神经内分泌瘤。不说癌的那一种、嗯，就是它可能分泌的荷尔蒙可能是一些微泌素，促进胃酸分泌的激素、嗯，所以它分泌过度，即使肿瘤小小，你都会觉得特别容易胃酸。嗯、可是现在胃食道逆流是那么常见的病，对，跟这种恶化的有癌细胞作怪的病不一样的是，这种的胃酸可以非常的酸，你的食道发炎、受伤、溃疡，会比一般的胃食道逆流做微镜进去没有很严重，完全不一样。然后它的胃溃疡也会反复的发作，嗯哼，哦，就是你可能有些人胃溃疡治疗好了，幽门杆菌杀掉好了就是好了、嗯，可是这种真的是分泌胃泌素流的神经内分泌瘤，它会反复的胃食道逆流、食道溃疡、胃溃疡，嗯、哦，所以这是我们一则胃肠科医师常常会去注意的胃溃疡、十二指肠溃疡、胃食道逆流一直不会好又很严重，嗯，另外一则就是长期慢性拉肚子。拉肚 子， 我们也常听到胃肠科都说肠造症 嘛， 对 对， 或是功能啊、消化不良啊。现在文明病压力 大， 可是少数还是有这种癌细胞分泌荷尔蒙的这种病在。就像胃泌素本身也是容易拉肚子 的， 所以我们胃肠科医师或是内科医师就要去把这么多的大部分都是肠造症的人里面那一小小块。是神经内分泌瘤引起的这种病人找出来，那通常花多久的时间？有时候一个病人开始拉肚子，到他真的被确诊是神经内分泌瘤，会花五到七年。哦、oh. ，甚至大到诊断说，有些癌细胞已经开始出现转移，比如说跑到肝，你在肝找到一颗超音波是肿瘤，你切片才找到这个神经内分泌瘤，你才回头知道它的荷蒙症状来自于肿瘤。少数会有这样临床的现象、嗯，所以我是建议这些常见的消化道疾病，如果它很很久，嗯，然后控制很困难，有时候我们要去找它，可能是跟荷尔蒙有关。所以这是以消化道为例。然后，另外其他荷蒙可能造成什么的症状？有脸潮红，不,不会冒汗的那种红，因为它是荷蒙让一些血管扩张。那常常表现在脸部的红疹，然会觉得盗汗。嗯，会有一些胰脏的神经内分泌瘤分泌了胰岛素，所以大家知道胰岛素是降血糖的嘛，帮我们利用血糖用光光了就会低。所以有些病人是反复低血糖。表现而、啊、低血糖病人或是他自己不会知道自己一定就是低血糖，他是用意识改变，突然就昏了，嗯、或是脾气个性大转变，嗯,哼嗯哼或是失智突然很快就是脑部一直缺葡萄糖的这种反复发作的现象，或是盗汗这些来表现嗯哼嗯哼。所以当一个不能解释的低血糖，你又不是糖尿病，我们也没有在用糖尿病用药，怎么突然反复低血糖？我们要考虑有这种荷蒙过度分泌在。嗯，过度分泌，如果它是肿瘤，就会考虑这个疾病。嗯，好，甚至少数的荷尔蒙会造成我们平滑肌收缩，所以气管平滑肌收缩表现就会是气喘、哮喘、会咳嗽这對所以有些咳嗽，大部分是天气冷感冒，有些是抽烟、肺病，可是里面久治不愈、嗯，或是严重度比一般更严重，我们还是要考虑有这种肿瘤荷尔蒙的原因在，嗯，就要特别去找。
0: 所以刚才教授提到，就是说，其实呃，因为它症状非常多了，然后其实这些症状在其他疾病也是很常见的一些症状。对。所以说呃，第一个要点就是说，这这个这个这个症状已经很久了，很
1: 久，很严重，然后
0: 很严重，然后很难用正常,用正常一
1: 般的药物控制。对对
0: 对，正常治疗这个症状的方法或是源头去把它控制。
1: 嗯，是是是、嗯。所以可能病友可以自己想想，提醒你的医师要不要考虑这种疾病然后医师再去安排检查会比较容易找到。
0: 了解。那如果说呃，有些人真的很担心，他就是呃担担心有这样的<笑>这样的这样的疾病的话，他有没有什么主动的方法，他可以去做检查
1: ？所以刚刚有提到荷尔蒙，它的有一些相对应的器官来分泌。嗯、然后刚刚也提到，我们消化道可能是食道、胃、肠道、胰脏、肝胆胰，加起来这叫消化道嘛，就占了这种神经内分泌瘤来源大约六成。然后其他台湾或国外另外三成常常在肺部，好、哦、啊，这些都是可以小小的又有荷蒙症状，所以我们就是努力的往这些器官去查。那上消化道胃镜、食道、胃、十二指肠一半就看得到啦。嗯哼。那大肠镜就是全大肠我们就看得到。再来胰脏的话，有时候筋皮就是我们肚子常常做的那种超音波，如果肿瘤够大就看得到，如果小一点的胰脏。肿瘤，我们可以透过内视镜超音波，这也是我们我们科的胃肠科常在安排的检查。透过胃镜搭载一个超音波，从腹内去照胰脏，它会从你肚子去照，经过了肠气干扰，又更容易找到小的肿瘤。嗯、mm-hmm. 所以这些是我们可以进一步安排的检查。啊，肺的话，如果 X 光就看得到那个肿瘤可能蛮大的啦。嗯、mm-hmm.。可是现在不是有些低剂量电脑断层，再找肺的早期来的？如果看到任何阴影，那个阴影可以是肺癌，肺癌有很多形态，也有可能是这种神经内分泌瘤的形态、哦，所以这些都是先进仪器去找微小肿瘤。嗯啊，当然如果肿瘤已经长很大，都转移了，可能超音波、电脑断层、核磁共振就找得到
0: 了。嗯嗯、欸、那我有一个蛮好奇的，想问就是教授，就临床上你们看到如果是早期发现这个疾病的，他大概是都是做那种全身健康检查吗？还是怎么找到他们的？
1: 嗯，有些人是健康检查在胃或像直肠最常见、哦，因为我们大便筛检跟四十五岁以上有有个肠筛之后做大肠镜嘛，所以常常也在直肠看到这种小小的肿瘤。我们切片化验发现神经内分泌瘤，这也是我们现在常见的情况。可是长在直肠的属性又没有比消化道上端的严重，嗯，所以直肠这种常常切完就没事了，不用太担心，也常常没有分泌荷尔蒙。所以这是我们最常见的见减、嗯嗯嗯，然后胃、胰脏这边的小肿瘤机会就比较少。那刚,刚说到胰脏的小肿瘤，可能也不是一般经皮超音波很容易找到，因为它比较小。胰脏在肚子深处，前面被长期干扰，小的常常看不到。嗯,嗯,嗯，然后你也没事，不会做那种内视镜超音波去那么难过的检查去做健康检查。对对，除非你刚好做的电脑断层在哪边看到这个阴影。嗯<音>，对，但这些可能就不是靠间检找到的了,、哦了，所以我们很多临床就是要刚刚说的症状的特别性，我们去提高警觉，特别安排检查才能找得到。
0: 嗯，了解。那呃，刚刚其实一开头的时候，教授有提到说，我们有呃，瘤跟癌。那瘤的话，它是一种呃，相对于比较比较好，进展没有那么快的。那癌的话，它是比较恶性的，很容易做转移的。那我想问说，这两者刚才有稍微有提到一点它的治疗方式，想请教授再帮我们详细讲一下。好，说目前的话，呃，在治疗上会怎么样去做区别？就是这两种。
1: 是我们第一个确认它不是神经内分泌癌。刚刚说到这个，就是可能以化学治疗。有一些免疫疗法为主、嗯。如果回到神经内分泌瘤、嗯嗯，所以我们会看它的表面有没有表现一些抗原，适合的话，就可能以荷蒙治疗为主。嗯、荷蒙治疗可能副作用也低
0: ，然后
1: 我们就可以控制它不要长大。嗯、然后同时最好的就是可以控制它荷蒙的分泌。哦。所以那个叫 SSA， 我们中文可能会叫体秘素类似物，嗯
0: 、所以它会
1: 有一些不同的药名。好，所以我们简称荷尔蒙治疗、嗯，它可以控制肿瘤分泌荷尔蒙，那些拉肚子就会好很多。然后红，或是甚至胰岛素低血糖分泌可以被控制一部分。嗯，好。然后，另外的话，如果要控制肿瘤生长，你可能会用到一些标靶药物，嗯、像是苏艾特 s u 或是艾夫妥 （Everolimus） 啊、菲尼妥这类的药物。
0: 了解，那如果是癌呢，就是比较恶性的
1: 化学治疗，
0: 就是化学治疗而已。对
1: ，部分是免疫治疗，不过这些前提都是你无法用手术切除
0: 。嗯，所
1: 以如果肿瘤还小，然后应该要手术切除的，是以手术切除为首选
0: 。了解，那如果肿瘤比较大的，就是呃先用，不能开
1: 刀的话，嗯、你才是考虑这些药物
0: ，然后等到这些药物机会
1: 开。开的时候，即使你切掉九成九成五，目前都有一些证据，尤其会分泌荷尔蒙的这种肿瘤，尽量切剩下的一点点，再用药物控制，效果更好
0: 。那我想问说，这个一定要进行就是大动刀，然后把它切掉吗？还是说现在有比较流行的一些导管手术啊、微创手术有办法处理
1: ？是这个很重要的问题。其实，如果一个神经内分泌瘤大小不是很大，尤其在一公分上下、一公分以内，长在消化道，就是这种空腔的器官。完我们内视镜到达得了的地方，内视镜手术是一个蛮流行、也蛮安全、成效很好的治疗方式。就像胃一个一公分、一公分出头的肿瘤，我们会先做内视镜超音波跟断层或核磁共振，确定它只在这里，没有跑出去外面淋巴结，将由内视镜手术把这一圈消掉，你就可以保留大部分的胃，不用做到切胃手术。这样的内视镜手术情况同样适用在部分的十二指肠跟很多处的直肠，然后少数的大肠，就是这种空腔器官长的肿瘤，我们其实可以这样处理的。那胰脏呢？其实我们有一部分可以经由内视镜手术去打一些酒精，或者是,是去把这个肿瘤小小的或是多发的去做烧灼，而不是要动到切胰的这种大手术。嗯
0: 哼，通常在消化系统里面的。
1: 比较有内视镜手比较有内视镜手术，其他的可能就没办法。对,對,對啊，你说长在肺的一颗，嗯，目前还没有办法就直接针打进去，把它这边还是要请外科医师把那一块切掉。嗯
0: 嗯，了解。那我们其实刚才已经讲到说，就是症状啊，然后治疗的部分。那另外一个想呃请教教授，就是说在这个治疗后，或者说在治疗中，这类的病患他。呃，平常居家照护啊，或者说他在饮食营养补充方面，是跟一般的癌症的病患是一样的吗
1: ？嗯，一般癌症大部分接受的是化学治疗，对那些是对黏膜血球伤害比较大的，对、哦，所以他们的营养补充当然可能比我们更重要一些。可是我们这边如果接受标靶药物，它其实也是有一定的副作用，像刚刚说的舒艾特，它可能会血压高、拉肚子的副作用。然后另外一个艾福托它其实也会拉肚子，那可能是血糖高，嗯，所以可能就药物的副作用，甚至有些手足并发症。其实我们在给药之前都会做完整的胃教，嗯，所以我想说大家可能也不见得要那么早去记这些药物副作用，可是的确我们会在给药，在有特别副作用的时候先教会。那如果就癌症造成了荷蒙症状本身。想要去做症状的缓解的话，我们当然拉肚子还是会给一般的止泻药，就症状控制的药物、嗯嗯。可是这个没有就根本治疗，有时候效果不是那么的好。嗯嗯嗯，对啊。那如果其他什么咳嗽那些是热蒙引起的，你只给止咳药，大家可以想象它的效果也不是那么好，嗯、所以应该是两边并进。
0: 嗯，就是做症状的治疗，然后同时把源头给消除掉，这样。
1: 肿瘤切掉最根本嘛，嗯哼嗯哼，反之控制它分泌和荷荷尔蒙肿瘤在，那效果也不是那么好。嗯
0: 哼，刚有提到就是呃这一些就是会在呃可能呃给药的时候或者说在治疗的时候会
1: 先教对，会先教遇到了，我们还针对它遇到哪一个副作用再去给特别的药物处理。比如说手术副作用、嗯，我们会教你指甲怎么剪，怎么样去涂一些保湿品。然后不要碰碰冰碰热，去刺激你的这边的皮肤或这边的神经。我们会做症状发生前后预防跟后面治疗，提供大家。甚至真的不行，我们只好稍微把药量调调低一点。嗯，这都是有在做的。
0: 了解，那想问说，就是刚才就是在做这些东西，包含卫教啊，然后教导这些，呃，在台湾目前有哪些是为就是 NET 并有提供的协助的管道
1: ？是主要学会的部分的话，像我们全台有一个新的学会叫 TNET 台湾神经内分泌分泌瘤学会，嗯我是里面的理事，大概这个学会也蛮年轻的，成立三年有了
0: ，嗯，就是
1: 集合各个相关的。医师、然后护理师、卫教师都有啊，这是我们比较偏临床学术交流的学会。可从中我们会有内外科、电疗科、放射科、荷蒙就是内分泌科、肿瘤科医师一起讨论最新的治疗。然后像这个，我们病友会有一些。呃，成员也会来参加，就是他们很有心的在医学的进展上吸收新知，带回去给他们的病友会。所以我们的神经内分泌有、嗯、台湾是有一个病友会的，他们也有脸书跟病友本身自己的一些赖群组的联络，会把各个医院哪些地方可以执行新的治疗，哪里有临床试验，或是。他们每年大概有一个季会召开北中南的病友会，大家就是彼此分享自己的心得经验，彼此鼓励。这种病友团体的会也是有，嗯，对。那其实癌症希望希望学会也是有，不过它是比较偏所有的癌别，偶尔会办到神经内分泌这一块。
0: 对对对对因为他们好像是比较多种类的，多
1: 种 IBS， 只是久久轮到一次 NET 神经内分泌瘤，我们也会去提供一些参与意见，或是帮他大家更新一下新知。嗯
0: 哼，那呃，回到刚才那个最开始的时候，教授有说到那个那个你们有成立一个新的叫 TNET, T-Net 这个学这个学会嘛学会？然后我刚才听是好像是蛮多，就是很多不同科别的的医师一起讨论，
1: 本来就是很跨领域，对
0: 对对，因为蛮多部位都有可能会有。哦，所以那嗯，学会就是未来会有更多跟病友会合作，或者是说有更多未教的内容给一般大众，或者是说病友这样子的这样这样子规划吗？其
1: 实，在病友学会这边跟我们的学会里面都会有些病友手册、哦，
0: 然后
1: 会经过撰写以后，经过嗯就南北各个科别的医师教稿，
0: 然后会印成
1: 一些小手册、嗯嗯嗯，如果大家需要的话，可以去索取。然后他们办那个每次的病友会的时候，其实大部分的形式是我们先一两位医师去做一个简单的专题，嗯，温故知新也好，或是轻诊断治疗方式的的一些教学也好，先讲完，大家再提问，再互相的交流。所以病友会的形式也会有一些更新，如果都中间需要一些资料，当天也都会提供。
0: 嗯，了解。所以说，呃，因为我们听众不一定是有有这方面，就是呃，就是神经内分泌肿瘤这这方面的疾病啊。但如果说就是刚好有神经内分泌肿瘤的的听众，或者说你身边的人有这样的疾病的话，其实这些资讯其实都是跟主治医师那边可以拿得到嘛
1: 。所以我想可能可以知道各个医院比较有在涉猎这种疾病，毕竟是一个罕见病、嗯嗯，相对少见的疾病的医师或科别有哪些。
0: 嗯、像我
1: 们微肠内科、消化系内外科，所以刚刚说的。胸腔科，
0: 嗯啊，肿
1: 瘤科、嗯嗯嗯嗯、这几个内科都是常见的诊断科。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。那他们就可以从医师那边获得说，就讨论
1: 你的症状是不是值得做这些侵入性检查去找源头。嗯、找到了以后，是适合怎么样的治疗？嗯嗯。嗯对再由我们去转介到我们的相关的微教师、各管师，甚至直接转介，是不是愿意参加病友会？
0: 嗯嗯嗯，了解，非常感谢今天那个吴一珍教授跟我们分享这么多，其实讲的非常的详细哦，因为我们上一次只是比较大略的讲说这个疾病大概是怎么样，然后它常见的症状有哪些，那我觉得今天就非常的清楚，我们可以知道说，哎、欸，什么样的症状，什么样的程度。那我们该去担心它，我觉我觉得这是一个蛮好的一个一个守则啦，就是不会让一般人说，呃，我好像肚子痛，然后我就想到会有这样的疾病，就开始恐慌心了。对对对对对，對我们有一个有一个准则，就是说，哎、欸，什么程度的时候我们该担心这样子。那治疗的部分，就是刚才呃教授也有提到说，我们有分瘤跟癌，其实两个是有点不，就是截然不同的一个治疗方式。对，那再次感谢今天高一的消化系中心主任吴一珍。呃，教授为我们带来这么精彩的这个演讲，那我们节目就到这边告一段落，我们下集再见喽，拜
1: 拜，拜拜，谢谢 Kevin， 谢谢大家。